0: y amigos de la Novena Dimensión, el día de hoy tenemos a un invitado especial que nos va a platicar sobre pues diversas cosas que suceden dentro del internet y una campaña que están trabajando, porque bueno, el día de hoy el internet y las redes sociales son algo ya que está dentro de nuestra cotidianidad y que pues tanto chicos, jóvenes y adultos estamos haciendo uso de él y el día de hoy nos acompaña Javier Tol Cachier, espero haber pronunciado bien su apellido, quien, quien es cofacilitador del espacio latinoamericano de Internet Ciudadano y que pues bueno nos va a platicar todo con respecto a la campaña que pues, están presentando. Javier, bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás?
1: Hola, mucho gusto Carmen, un gusto estar con todos ustedes y su audiencia
0: Pues primero que nada Javier, agradecerte tu compañía Y platícanos un poco para todos los que no están familiarizados ¿Qué es Internet Ciudadana?
1: Bueno, Internet Ciudadana es un espacio de articulación de diversos sectores eh, a nivel latinoamericano y caribeño que trabajamos por la democratización de Internet. Eh, ustedes bien saben que hoy la, la Internet está, eh, digamos, la Dirección General de Internet está orientada más bien al, a los intereses comerciales, a los intereses de grandes multinacionales, de grandes corporaciones y ha perdido ese carácter, eh, digamos, universal que en teoría debería tener, ¿no? Ese, car ese carácter de eh, orientación hacia el bien público, hacia el bien común. Entonces, eh, los sectores que integramos Internet Ciudadana, académicos, eh, comunicadores, campesinos, indígenas, eh, activistas de digitales... Eh, Creemos que es necesario sensibilizar a la población, sensibilizarnos acerca de la necesidad de redemocratizar el espacio de Internet y re reorientarlo hacia el bien común.
0: Claro Javier y justo como lo mencionas el internet si bien ha llegado para ser un medio de comunicación muy fuerte también es una gran eh, digamos herramienta para diversas otras actividades que quizás no están como tal eh, tomadas en cuenta ¿no? como lo mencionas más al académico para sacarle un mayor provecho y cuéntanos un poco eh, con respecto a la campaña que están presentando en internet ciudadana.
1: Bueno, más que una campaña, eh, digamos, es un espacio creciente, ¿no?, De, donde eh, lo que necesitamos es que eh, Latinoamérica y el Caribe nos pongamos de pie y comencemos a participar en la discusión global eh, sobre Internet, ¿no? Hoy los sectores que participan en, en la discusión global de Internet son mayoritariamente sectores del norte, eh, particularmente Estados Unidos, Europa y, bueno, también el Oriente, China, pero nuestra región latinoamericana tiene poco que decir en ese aspecto. Entonces es importante... Que, eh, que los movimientos sociales, que las fuerzas sociales activas, eh, comiencen a tomar conciencia de la importancia de eh, terciar ¿no? en esta discusión, de decir aquí estamos, estamos presentes y también te, tenemos, queremos opinar, ¿no? te, queremos eh, poner la voz de los derechos humanos la voz de, de la democracia eh, en, este, en este debate sobre internet eh, en el que hoy estamos realmente en la práctica excluidos entonces eh, Justamente de eso se trata, de ganar fuerza, de seguir sumando colectivos a esta iniciativa que ya lleva unos cinco o seis años y de proponer una agenda propia, una agenda soberana, una agenda regional que tenga en cuenta las necesidades de nuestros pueblos y no de las, de las empresas del norte,
0: ¿no? Claro, me parece muy importante lo que dices porque al momento de estar uniendo redes justo for fortalecemos estas quizás aspectos débiles que se encuentran en cómo se maneja cierta información dentro del Internet y hacer espacios específicos para pues, poder colaborar en conjunto me parece algo bastante pues, bastante bueno ¿no? que poco a poco se vayan creando estos espacios y platícame un poco Javier, si yo quisiera o alguien allá afuera poderse como incorporar a esta red que están creando, ¿cómo lo pueden hacer o cuál es la dinámica que están manejando?
1: Bueno, en general lo que tratamos es, digamos, de ir sumando eh, colectivos, ¿no? Más que individuos, o sea, fuerzas organizadas en colectivos porque es lo que le da permanencia a, a las acciones, ¿no? Como individuos eh, si bien bien intencionados estamos sujetos a los vaivenes de la vida cotidiana en cambio las organizaciones, digamos, suelen ser más permanentes en sus esfuerzos de coordinación en sus esfuerzos de, eh, de que una, una iniciativa de este tipo eh, tenga continuidad, ¿no? Porque me, el entusiasmo inicial muchas veces se ve truncado eh, y lo que necesitamos es darle, darle continuidad y crecimiento a este esfuerzo. Entonces, eh, nosotros tenemos un sitio web, internetciudadanatodojunto.net, eh, ahí están, por supuesto, todas las vías de contacto, ahí hay mucho material, eh, hemos desarrollado una agenda eh, en octubre pasado, un, eh, digamos, un encuentro regional de del cual salió una agenda que llamamos eh, 20 puntos hacia un futuro digital justo y soberano que de alguna manera sintetiza el, el programa de acción que tenemos, el programa de reivindicaciones y que básicamente tiene que ver con declarar a Internet un bien universal, común, inajenable, eh, avanzar hacia una regulación estricta del tema de los datos, que los datos, como bien sabes, son el nuevo petróleo, eh, limitar el poder empresarial para profundizar las democracias, eh, fomentar el uso de las tecnologías libres para, para sociedades más libres, y, eh, digamos, construir una soberanía digital regional para no estar sujeto, digamos, a las lógicas eh, empresariales eh, multinacionales que nos eh, limitan y nos coercionan y nos quitan libertad de acción. Entonces, ese más o menos es el... Eh, es el programa, es la, es la propuesta, y bueno, como bien decía, cualquiera puede eh, conectarse, sobre todo organizaciones, eh, eh, a, eh, al sitio nuestro de internetciudadana.net.
0: Perfecto, Javier. Qué bueno que tengamos esta opción y que nos compartas todas estas redes sociales como para seguir más de cerca pues el trabajo de Internet Ciudadana y cómo podemos también aportar. Y comentabas algo importante, ¿no? También como individuos es importante responsabilizarnos de todos estos hechos y acontecimientos sociales que suceden y cómo se plasman dentro de redes sociales. Para esto, Javier, ¿tendrás algún consejo o algo para, pues sobre todo los jóvenes que hoy en día son los que están más pegados a las redes sociales y que en su día a día están llenos de información, ya sea recibiendo o compartiendo, para que ellos puedan también tener un uso responsable y puedan, pues no sé, abordar ciertos aspectos de una manera más pues, no sé, informada por decirlo de alguna manera.
1: Bueno, eh, a ver, ante todo hay que decir que eh, es, eh, no, no, no es estar en contra de la tecnología, no, no se trata de ser anti-tecnología porque ya vivimos en un mundo eh, pleno plenamente tecnológico, no. se trata como de tener un acercamiento crítico a las tecnologías pensando básicamente que son productos que nos quieren imponer, ¿no? que son lógicas que hay detrás de estos productos que nos quieren imponer, entonces justamente como jóvenes, eh, deberíamos, uh, digamos, no, no pactar tan rápido, digamos, con estas propuestas que aparecen como, como fáciles, porque nos damos cuenta después de que somos espiados, somos vigilados, somos controlados, cosas que como jóvenes no nos gustan en absoluto. Eh, por otra parte, eh, hay otro tipo de plataformas, hay plataformas libres, ¿no? Como por ejemplo eh, Mastodon, o diáspora, que están nucleadas en algo que se llama fe diverso, que es como una federación, digamos, de distintos servidores, de distintas plataformas eh, que no pueden ser eh, monopolizadas, no pueden ser compradas y que eh, también nos sirven para comunicarnos. Si bien hoy la mayor parte de la gente eh, está en plataformas comerciales como Twitter, como Facebook, como, ¿no es cierto?, crecientemente TikTok, que como vemos, por ejemplo, los Estados Unidos quieren prohibirlo porque que son eh, propiedad de una compañía china, pero también, en definitiva, son comerciales. Lo que tenemos que ir, eh, eh, digamos tratando de eh, aprender es que las lógicas eh, monetaristas, las lógicas comerciales que hoy dominan las redes, la, lo, las mal denominadas redes sociales, que en realidad son plataformas publicitarias, eh, no nos sirven, no nos sirven para ampliar nuestra libertad, que es eh, quizás el bien más preciado que tenemos como jóvenes. Entonces, tenemos que tener un acercamiento crítico a estas tecnologías que intentan vendernos.
0: Claro, me parece muy importante lo que mencionas porque es verdad, realmente todas estas plataformas que mencionas tienen un fin comercial y aquí también viene otro preámbulo que son la venta de nuestros datos, ¿no? Que tanto eh, tenemos control de la información que nosotros subimos dentro de eso, ya que estas mismas tienen cláusulas que muchas personas no se toman el tiempo de leer porque son tan largas, letras muy pequeñas, donde, pues, Realmente sí te hacen como ceder ciertos aspectos de tu información sin el conocimiento porque realmente el fin que tienen estas redes sociales pues es eso, ¿no? Como vender y que generar no esta comercialización de, de mucho tipo de información. Eh, ¿Qué ventajas podemos tener dentro de estas plataformas que nos comentas al momento de poder, ta poder también compartir nuestra información que son alejadas a las redes sociales que conocemos comercialmente?
1: Bueno, eh, ante todo ganamos en libertad, ¿no? En estas redes eh, alternativas, en estas redes sociales, en estas plataformas, eh, digamos, libres, eh, no hay un control de la información, no se acumula, digamos, la información en ningún lado y desde ya que lo que estamos haciendo es restarle poder a las compañías, ¿no? Porque no es solo el problema de la vigilancia y el espionaje individual, el tema es que cuando tú proporcionas datos eh, tú estás colaborando, digamos, con la acumulación de poder de determinadas empresas que utilizan tus datos para, a su vez, eh, vender esta información en forma de inteligencia segmentada eh, a otras empresas eh, que quieren, digamos, publicitar sus productos de manera como más dirigida, venden esto a... Eh, a partidos políticos que compran esta información para mandarte misiles teledirigidos de desinformación muchas veces venden estos datos ofrecen esta posibilidad a eh, aparatos de inteligencia del Estado, digamos que tienen interés en apropiarse de esta información muy detallada que tienen las plataformas sobre nosotros, es decir, al utilizar otro tipo de plataformas o al comprender estos mecanismos, lo que estamos haciendo es no colaborar con un régimen de acumulación de poder, lo cual eh, es fundamental para realmente pasar a otro tipo de, de democracia y de sociedades más libres.
0: Javier Talcachier, muchísimas gracias por tu tiempo y por pues darnos este otro panorama del cual quizás no estamos muy acostumbrados a en a nuestro día a día, conocer o saber más allá, yo les de verdad les recomiendo que pues se metan a las redes sociales que nos platica Javier para que puedan indagar más en el tema, se informen y sobre todo pues sepan, no mucho más allá de otras redes sociales y formas de comunicación que tenemos en esta era tecnológica que definitivamente va a seguir creciendo y va a seguir evolucionando Javier, te agradezco muchísimo tu tiempo.
1: No, gracias a ti Carmen al programa y a la radio iberoamericana por el interés
0: y para dar un respiro de toda esta información vamos a escuchar algo de Bea Miller, esta canción es Playground y es parte del soundtrack de la serie de Arcane The League of Legends Alerta de acceso Alerta de
1: acceso
0: Novena dimensión.